0: ¿Qué Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Juan. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Aquí en un episodio del podcast. Perfecto, sí. Ahí con bastantes noticias del fútbol español, de un equipo ahí que, que seguimos bastante.
0: Sí, ¿no? Este Creo que la noticia más relevante, creo que de las, de las más relevantes de la semana, ¿no? Creo que según reporta Fabricio Romano, Jude Bellingham va a ser nuevo jugador del Real Madrid la próxima temporada. ¿Cómo ves? Uno de los jugadores más prometedores del... De, la, de esta camada de jóvenes que tenemos en el fútbol, jugador muy importante y clave en el Borussia Dortmund, viene a la siguiente temporada al Real Madrid.
1: Se viene, se viene un, un gran jugador. El jugador inglés me parece que va a aportar bastante al, al Madrid y a complementar, digamos, ¿no? O sea, todo, toda esta camada de nuevos jugadores que tiene ya el, el equipo madrileño y emocionado, ¿no? Yo, o sea, es prácticamente, sabemos la reputación de Fabricio. Yo creo que es algo que ya está prácticamente confirmado. Y bueno, ¿cómo, cómo crees que tomen los jugadores eh, del, del Madrid la llegada de Yut de Yo creo que como siempre se recibe, ¿no? O sea, cuando alguien llega a aportar,
0: creo que siempre está bienvenido. Pero me sorprende la, la capacidad del Madrid en cómo está la renovación, ¿no? Bueno, la, la renovación de la plantilla. Porque, digo, están, como, están, están a unos partidos de a unos dos partidos si si es que pasan esa semifinal de estar en una final de Champions League una más no en el que tenemos a un Tony Kroos y a un Luka Modric por decir a lo mejor los mediocampistas de mayor edad pues que siguen rindiendo al máximo nivel pero el Madrid como no para no o sea no para ellos no es un no es un impedimento el hecho de tener todavía a sus jugadores veteranos rindiendo pues ya están en ese proceso de renovación no y pues, vaya Jude Bellingham qué qué mejor reemplazo no qué mejor jugador que puede ser a tu plantilla, ¿no? ¿Qué mediocampo puede tener el Madrid en los próximos años?
1: Sí, jugadorazos, ¿no? Ahí lo, lo veníamos platicando ahí en, en estos días, pues el tema de, de Youth que, que llega ahí al mediocampo, pero ya con jugadores que también aportan muchísimo, ¿no? Para el actual Madrid. Ahí tenemos a Chaumení, Camavinga, Pérez de Valverde, que siempre aporta muchísimo, mucho dinamismo ahí al, al mediocampo del Madrid. y, y bueno la verdad es que, que aporta demasiado y viene a complementar eh, esta parte ofensiva ¿no? que tiene ahí también el, el Madrid ¿no? eh, lo, lo comentaba no el, el, lo comentabas, el mismo Rodrigo, Vinicius en la parte defensiva eh, me parece que es un, un equipo muy sólido no con, con, ahí con David Álava, con Rüdiger o sea, llega a complementar un equipo que está pues, bien formado bien trabajado y con un entrenador que bueno, también ahí hay rumores no, de que a lo mejor pueda salirse porque lo está buscando ahí la, la Federación Brasileña, pero me parece que el proyecto, lo que está haciendo el Madrid, ¿no? También con el estadio, o sea, es como, como el reflejo de buenas decisiones que se han tomado desde la dirección y que han ido trabajando las carencias que tienen, ¿no? Ahí mencionaban igual que pues Benzema en algún punto ya también va a tener que eh, buscársele un reemplazo, digamos, me, no sé no sé a qué opinión tengas tú, pero me parece que el Madrid está gestionando muy bien esta renovación de jugadores y apostando por jugadores promesas, pero que como que sí reflejan, digamos, esos números, no, no, no nada más se queda como en, en, en especulación, en jugadores que tienen un par de destellos, sino que han, eh, han sido jugadores constantes.
0: Sí, claro, ¿no? A lo mejor, ¿te acuerdas hace unas temporadas atrás, cuando recién llegaban Vinicius y una temporada después Rodrigo? Este, pues digo, Vinicius fue creo que el jugador, sigue siendo, ¿no? El jugador más criticado del Madrid. Y, pues digo, hablando de temporadas antes, ¿no? En las que, pues vaya, el jugador venía, pues, era muy joven, ¿no? Venía, llegó al Madrid Castilla, llegó a aprender, a continuar con su desarrollo. Y la gente lo, pues vaya, no, no tenía fe en su potencial, pero pues era un niño o sea él seguía entrenando se siguió preparando y pues esta temporada y la anterior lo, lo rompió todo y creo que es cuando más es cuando más eres criticado no como en el caso de Vinicius porque estás jugando a un nivel muy alto entonces ahí es cuando más te van a caer los pues ya sabes no todos estos comentarios que hay con, en contra de él pero pues creo que a lo no te diría que él se los gana sino se los gana a base del buen fútbol Creo que es algo que tienen los jugadores, los muy buenos jugadores, que son amados, pero también son muy odiados. Y el Madrid, en este caso, como dices, apostó por jóvenes promesas. Lo hizo en su tiempo por Vinicius, lo hizo ahora con Rodrigo. Y si te das cuenta, aunque son jóvenes promesas, estos jugadores jóvenes ya son campeones de una UEFA Champions League más recientemente, ¿no? O sea, ya no son jugadores, ya son jugadores que tienen una liga. O sea, ya son jugadores que, si lo ves a lo mejor a nivel de clubes, ya tienen al menos una vez cada título por el cual pudieron haber competido en un club, tanto Champions League, están a unos días de disfrutar otra final de Copa, una final de Copa del Rey, si es que la ganan, me parece que ya serían todos los títulos como alcanzables con el Madrid. Entonces, Jude Bellingham, cuando llegue si es que llega, que es lo más seguro que se, con, que, se, que se concrete, pues va a llegar una plantilla joven, una plantilla experimenta, pero una, una plantilla experimentada también, una plantilla ganadora. O sea, que ya saben cómo ganar. Y como comentabas, el caso de Benzema, ¿no? Igual creo que forma parte como todo, como el proceso de cambio, como el proceso de renovación de 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 perdón Cross de y de Modric. Pues creo que en su tiempo se va a tener que dar, ¿no? A lo mejor en su tiempo ya cercano, porque ya también se, se, se acerca a esas fechas, aunque todos quisiéramos que el gato fuera eterno, porque pues aquí no le encanta verlo jugar. Ya también se acerca a esa hora y... Son, son nombres interesantes, ¿no? De cosas, yo en su tiempo te comenté que un jugador que yo siempre he sentido que es perfil Real Madrid es Dusan Blajovic, que lo vemos en la en, en la Juventus, a lo mejor una subida o bajada de nivel, por ahí detalles, pero para mí siempre ha sido un perfil Real Madrid.
1: Sí, tiene las cualidades, ¿no? Para reemplazar pues, con creces a, a Karim. Eh, la verdad que sí, algo, algo que, que me gustó que, que mencionabas es que seguramente Jude Bellingham. En cualquier otro equipo llegaría a ser titular o muy fácil se haría de la titularidad, ¿no? Y, y algo que comentabas, en el Madrid, a pesar de que son jóvenes, ya son experimentados, ¿no? Ya tienen en el Morral bastantes títulos, bastante experiencia, eh, un fogueo bastante importante. Entonces pareciera que el Madrid es un gran reto para, para el jugador, ¿no? Para Bellingham, porque vas a llegar a competir por un puesto en el Real Madrid, o sea, no es no estaría sencilla y hay que también aplaudirle, digamos esa decisión de, de apostar por el equipo porque tiene jugadores gran, grandísimos en su posición, pero igual algo 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 importante es, por ejemplo, te comentaba, ¿no? El tema de Marco Asensio, para mí tiene años años, o sea, demasiados años en el Madrid, me parece que ha pasado han pasado jugadores y él sigue ahí y, y tú tú crees que Asensio quizás es más grande, pero tiene 27 años, ¿no? Voltea a ver a Vinicius, tiene 22, Rodrigo lo mismo, ¿no? Entonces son jugadores que llamamos promesas, pero que a su corta edad ya están entregando resultados para un equipo como el Madrid, ¿no? Entonces eh, es, es como, hay que destacar, digamos, ese esa apuesta de jugadores jóvenes eh, que que llegan al equipo y, 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 y esa misma esencia del Madrid, ese mismo misticismo que hay en un club como, como lo es el, el equipo de Madrid, te, te eleva, ¿no? digamos, el, el llegar al, al máximo nivel de tu potencial, y, y lo vemos, y, y habrá que ver qué, qué tan fácil para, eh, qué tan fácil es para Jud adaptarse a esa, a ese medio campo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque justo como
0: comentabas, Creo que, por ejemplo, si Jude Bellingham llegara a Liverpool, no tengo dudas de que llegara a ser titular. Sobre todo por la salida, ¿no? Que se va a dar James Milner O sea, no no dudas que si llega al Liverpool, llega a ser titular. A lo mejor en el Manchester City jugaría regularmente, pero igual, a lo mejor ahí compitiendo con un por un puesto también. Si llega al Manchester United, igual llegaría a ser titular. O sea, equipos pues, así que sonaron que se lo podían llevar, ¿no? Pero si sí, en el Madrid llegas a competir, llegas a competir con jugadores jóvenes igual que tú. Jóvenes experimentados. A mí destacar el caso de Eduardo Camavinga. Uno de los jugadores de esta temporada que me ha encantado. En el partido de semifinal de Copa contra el Barcelona. Creo que él se lleva esa, esa semifinal. Esa semifinal de ida. Pero parte de la remontada creo que va parte de él, pero una plantilla muy experimentada, ¿no? Desde la defensa, como, bueno, desde la portería incluso, ¿no? Tienes lo que yo creo el mejor portero de la actualidad, como Thibaut Courtois. Una defensa sólida, como dices, ¿no? Por ahí con este David Alaba, y es una plantilla joven, en unos aspectos, a lo mejor un poco más madura en otra, pero que sabe ganar títulos, y creo que Jude va a llegar a vaya, si es eso, a la, a la mejor plantilla del mundo. Creo que es, el Madrid sigue siendo en este momento la mejor plantilla del mundo, que como, como lo comentábamos, ¿no? Estamos a, a poco de tal vez verlos como bicampeones de Champions League, algo que igual ya saben hacer, a lo que no está acostumbrado este equipo, y también comentar, ¿no? No, no sé cómo ves esa parte. Tenemos jugadores jóvenes, ¿no? Que a lo mejor estarían por jugar su segunda final de Champions League. Pero qué me dices de los, de los más experimentados, de Luca Modric, de Benzema, jugadores que están a nada de si es que se da, conseguir su sexta UEFA Champions League.
1: Es que sí, exactamente, suma, sumas, digamos, la experiencia de jugadores como Modric, como Kroos, Benzema, lo, ves, lo, lo veníamos viendo, ¿no? El mismo Nacho Fernández, que ahí es un, un cambio recurrente, allá van por una sexta Champions y siguen contando con jugadores grandiosos a esa edad, o sea, el rendimiento, digamos, de Modric, a los 37 años me parece que tiene, sigue siendo del, de uno de los mejores mediocampistas que yo creo que han pisado el, el campo del Bernabéu, ¿no? O sea, realmente, ¿qué más puedes pedirle a Modric? Que es un jugador con buen toque, que tiene sacrificio, que juega bien, que es muy inteligente, que eh, primero piensa qué va a hacer antes de ejecutarlo. O sea, Modric es un gran jugador y acompañarlo de Tony Cross anteriormente, bueno, Casemiro, pero ahora tienes. Y, y lo acompañan y se complementan muy bien con los jóvenes. Como dices, Camavinga también ha tenido una temporada muy buena, ha repuesto, digamos, todo este tema eh, de, de, de críticas que se tuvieron hacia su persona, hacia él mismo, ¿no? Se, se dudaba si Camavinga iba a poder sustituir o cumplir con este rol de, de, de que Casemiro estaba yéndose y, bueno, a ver, vamos a ver qué hace este muchacho, Chaumenín, de, de la misma forma. O al verde sigue eh, creciendo, como dice, son jóvenes muy, eh, digamos que están con un gran desarrollo, pero es en gran parte por los grandes jugadores que tienen a un lado, ¿no? Entonces creo que eh, no es fácil a veces permear, ¿no? Ese, ese talento que tienen eh, Modric, que tiene Cross, a jugadores que van llegando y que pues están en el momento de aprender, ¿no? Y, y, y ahí quería como igual hacerte una pregunta, Comen, comentabas, bueno, Benzema, ¿no? Benzema en algún punto a lo mejor se tiene que ir. ¿Qué, qué te parece, no? Mencionabas acerca de, de este muchacho eh, Rodríguez, el, el muchachito de, del Castilla que me hacías mención. ¿Cómo, cómo ves, qué, crees que tenga ese, ese mismo desarrollo? ¿Le has visto algunas cosas buenas? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas del jugador este uruguayo? Creo que es complicado, ¿no? Porque lo hemos
0: visto poquito tiempo en el Madrid, digo. A lo mejor Ancelotti le ha conseguido, le ha conseguido minutos esa temporada y, y igual recuerda su debut, me parece que marca un gol de cabeza así como, como de frente. Está <risa> <risa> muy padre el primer gol que hace, pero es su, su debut. pero es, es un jugador muy interesante, un jugador de una promesa del fútbol que no tengo dudas que se va a desarrollar. No sé si a lo mejor completamente en el Madrid o, o tenga que a lo mejor buscar una sesión para conseguir minutos. Creo que también...
1: Le va a quitar el lugar a Mariano apuesta.
0: Díaz. Le va a quitar el lugar a Mariano Díaz, el máximo jugador dominicano de la, de la, de la historia, yo creo, ¿no? <risa> que de hecho hay algo curioso con Mariano Díaz, porque me parece que nada más jugó un partido con República Dominicana, pero estoy casi seguro que él juega con pasaporte español y está registrado como jugador español, me parece, según como tengo entendido.
1: Sí, es, Sí, tengo ajá. entendido lo mismo, ajá.
0: Pero bueno, regresando al, al punto, ¿no? De, de, de Álvaro. Creo que igual, o sea, una sesión no la, no la veo mal, porque creo que el, el Madrid, si, si tú vas a sustituir a un 9, es muy diferente, por ejemplo, el caso de Vinicius y Rodrigo. Ellos a lo mejor estuvieron poco tiempo en el Real Madrid Castilla. Y en auto, y dieron el salto muy rápido al primer equipo, digo, pues venían de Brasil. Pero a lo mejor el, el caso de Álvaro es un poco más complicado, ¿no? El haber crecido en la academia. No sé hasta qué en qué momento él llega al Castilla, la verdad. Pero. Creo que igual una sesión para a lo mejor conseguir más minutos y poder afianzarte en primera, vaya, por decirlo así, en primera división, como han, como han hecho muchos jugadores del Madrid, ¿no? que han, han ido y han regresado. O sea, creo que eso no estaba mal. Incluso el caso de Álvaro, Álvaro Arbeloa y. ¿Cómo se llama el este lateral que estuvo en la Fiorentina? No, no recuerdo muy bien. Pero que en esta, en esa temporada regresó. Pero este, creo que o sea, se pueden dar de estos casos, ¿no? Que salgas a probar suerte en, en otro equipo en el que te puedan dar la oportunidad. Y mientras creo que el Madrid, ya, ya de tener algo, por ejemplo, ojeados nueves, ¿no? Te comentaba yo el caso de Dusan, por ahí este, algún otro nueve estilo, estilo del, del Real Madrid debe haber. Entonces, pues no sé, esa es mi opinión a lo mejor en cuanto a él, al, al, al delantero, pero no dudo que el Madrid lo gestione de la mejor forma como nos tiene acostumbrados.
1: Sí, correcto. Sí, el, el lateral que comentaba, ¿no? Tío, sola también, como dices, como que buscan eh, lugar, ¿no? Ahí en diferentes equipos, pero igual qué, qué comentario tan importante hacías ¿no? Eh, el, el tema de, de buscar un 9, de ojear de buscar alguien que se adapte a tu estilo de juego y, y, y quiero como platicar un poco sobre esto ¿no? porque hoy lo vemos con el Manchester City ¿no? es el ese reflejo de que hacía falta un 9 de esa calidad de un profesional de ese tamaño para completar el engranaje que han construido Pep Guardiola y, y los dueños del City ¿no? El equipo se ha mantenido, ha tenido una base y hacía falta como una pequeña parte, ¿no? Hoy, hoy lo veo también, por ejemplo, en el Bayern Múnich, donde está Chupo Motín, pero de ahí en fuera estaba fuera y, y no había un, un 9 de referencia con esa capacidad, ¿no? Hoy, hoy llega el acercamiento del de, de Bayern Múnich, se menciona, ¿no? Que, que está buscando a Harry entonces eh, yo creo que también es una opción, ¿no? Para el Madrid, lo veo un poco a lo mejor ya eh, a destiempo. Pero como 9 quizás eh, también pueda aportar bastante. Pero quiero eh, como destacar, ¿no? Esta, esta importancia de conseguir un 9 en el esquema del fútbol actual. Por un momento, hace algunos años, yo veía que era un poco ya mucho esta tendencia, ¿no? De jugar con un falso 9, de ir como incorporando eh, los extremos eh, a que, que entraran, digamos, hacia el centro. O sea, como que podías prescindir de un 9 de área, y últimamente veo que otra vez está recuperando, digamos, este fútbol de, de requerir un, un 9 matón, alguien que tenga técnica, que sepa asistir también, pero que tenga ese, ese poder de finalización, ¿no? Lo vemos, te digo, en Haaland, y, y, y yo creo que sí es importante, como dices, la, la gestión que estará haciendo eh, Florentino y todo, toda la inteligencia deportiva del Madrid.
0: También eso es bien destacado, ¿no? Porque yo creo que por hay jugadores como, por ejemplo, Olivier Giroud en el Milan aún jugadores de edad, siguen siendo vigentes, ¿no? Porque, el, por ejemplo, Víctor Simén en el Napoli campeón, ese tipo de nueves que te finalicen la jugada, como dices, están volviendo volviendo esos tiempos con un nueve fijo en los equipos, y yo creo que es bastante destacado. ¿Y sabes quién se me olvidaba ahorita que te mencioné el caso de Oliver Giroud? Un jugador que también, que me parece que esta temporada debe regresar al, al Real Madrid, Brahim Díaz, un jugador que sí. tuvo un proceso muy completo, o sea, yo creo que no hay, o sea, a lo mejor refiriéndonos otra vez al caso de Álvaro, no hubo un jugador con un proceso yo creo que de formación más completo que el de Brahim. Por ejemplo, si recuerdas, Brahim Díaz me parece que pertenecía al Manchester City. El Real Madrid lo compra, pero en automático lo cede al Milan. Y lleva, que Dos, tres, tres temporadas ya cedido en el Milan. Y de, yo creo que es la evolución más grande de un jugador. Que, bueno, que por lo menos hemos podido ver tanto del jugador y como del equipo porque el Milan de hace tres años no era el mismo Milan que estamos viendo ahora compitiendo en semifinal y un reflejo de eso es Brahim Díaz entonces si Real regresa al Real Madrid a lo, digo también no ya es un, ya si lo ves el mediocampista es ahí con Dani Ceballos, Marco Asensio y todos estos, está un poquito más complicado ¿no? pelearse el lugar y con la incorporación de Jude Bellingham más, habrá de ver quién se queda y quién se va pero pues está interesante, no un mediocampo que promete como dices, el, el Madrid, digamos que el mediocampo, creo que ya lo tiene cubierto y a lo mejor ahorita ya estarán, este, como dices, planificando esa etapa del el próximo 9 y a lo mejor uno que otro refresque, un, a lo mejor caras, no, no te voy a decir nuevas, sino a lo mejor este buscar, no sé, alguna sesión, bueno, algún jugador para sesión en el futuro para la defensa.
1: Sí, creo que, creo que ese es el paso a seguir. La verdad que le no son jugadores viejos en la defensa. O sea, me parece que están en, en la madurez futbolística tanto Rüdiger como Álava, el mismo eh, Nacho que ya se está acercando, digamos, un poquito más. Pero eh, Eder Militao tiene 25, 20, 25 años, si no, si no mal recuerdo. Es, es un jugador joven. Eh, quizás no es el más dotado técnicamente, quizás no es a lo mejor el jugador más así, pero la exigencia del Madrid te lleva a elevar ese ese nivel, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Que, que, que también así es mención de Ibrahim Díaz, ¿no? ¿Qué va a ser lo mejor para, para ese jugador, para ese desarrollo? Y, y no sé, o sea, hay, hay que analizarlo. Sí, también sabes quién se me está olvidando, me parece que
0: también es un ficha que ya ha confirmado Hendrik del Palmeiras, él es un nueve clavado hasta donde tengo entendido, o sea, también ese nombre se nos va a lo mejor yo aquí mencionando a Dusan Blachowicz, a Harry Kane, a lo mejor ya no tanto por edad, así nueve de nombre, pero pues la tendencia del Madrid en cuanto a delantera, así hablando de Vinicius, Rodrigo, es, son jugadores este jóvenes, ¿no? Y no sé, pues por ahí llega hendrik y se bonito. coloca el yoga bonito. Estamos viendo una, a lo mejor no te voy a decir unos segundos galácticos, porque creo que esta plantilla ya ha sido por lo que va más exitosa de lo que fueron los galácticos, a lo mejor no los mismos nombres. El mismo talento, pero pues este, con el propio. Pero se me olvidaba mucho Hendrik. Un jugador que yo, yo creo que es de los más prometedores. A lo mejor para nosotros, aquí es complicado, ¿no? Ver el Brasileirado, pero vaya, en internet y viendo de lo más destacado del jugador. Es un jugador bastante interesante, muy joven, pero muy joven. 16 años y ya estás fichado por el Real Madrid. O sea, ya llegas a la siguiente temporada a incorpora, incorporar el Castilla. ¿Y por qué no pensar en 1-1 a 2? Estás recibiendo tus primeras oportunidades en el primer equipo.
1: Y, y qué importante es para el Madrid el Castilla, ¿no? O sea, a veces pareciera que el Castilla es eh, un equipo intrascendente. Seguramente es uno de los mejores equipos que puede haber para desarrollarte, ¿no? A veces no lo tenemos tan claro. Obviamente tienes que tener una gran calidad para desarrollarte en este, en este club. pero Qué importante es tener un equipo así, tener dónde probar jugadores, dónde darles un fogueo, permearles, digamos, la identidad de lo que es el club, la importancia que tiene de, de ser jugador del Madrid, ¿no? O sea, desde el Castilla se ven, digamos, esas, pues esos trabajos y ojalá se replicara muchas veces en otras ligas, ¿no? Lo vemos aquí en México, Pumas-Tabasco, El Tapatío, Rayados, o sea... Están empezando, por lo menos en Rayados y en Tapatío, a generar esos jugadores ¿no? que entiendan como la identidad de, del club, la ideología, lo que se busca. ¿no? Quizás eh, son ejemplos muy, muy distantes de lo que puede lograrse en, en Castilla, pero que te hablan de, de bueno tener proyectos de, con jóvenes, de buscar e explorar nuevos mercados, sumar gente, pero darles un proceso de adaptación en cuanto a tu forma de trabajo, en cuanto a lo que significas, no, no, no mandarlos al al ruedo y decir bueno, sabes que tú eres un jugadorazo allá y te vienes rápidamente aquí, sino tener ese proceso de, de adaptación. Entonces, pues sí, la verdad que eh, el Madrid se, se sigue preparando, sigue trabajando, sigue buscando alternativas para eh, seguir posicionado y ser lo que es el mejor club de la historia en el fútbol europeo a nivel mundial. Creo que nadie lo discute, esas 14 champions están ahí. Y pues nada, realmente eh, habrá que, habrá que ver el desarrollo de diferentes jugadores, ¿no? En, en lo que va a ser el futuro de esta década para, para el club. Sí, claro. Me, me gusta mucho eso que destacas,
0: ¿no? de qué importante es el Castilla para el Madrid. Pero yo creo que muchas veces en Europa, o bueno, no sé, ¿no? Tienes el rey la masía, ¿no? Por ejemplo, creo que es así como las canteras que escuchamos, ¿no? de que ah sí la Masía forma jugadores pero digo no 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 olvidar también ¿no? La, lo destacado que es que es esta otra plantilla a lo mejor la Masía creo que es un, un bueno por lo que he escuchado es este ¿no? se habla de jugadores que están a lo mejor desde las desde las infantiles a lo mejor aquí ya no son jugadores que llegan tan de las infantiles, ¿no? Pero llegan a lo mejor de otros lados. Pero qué, qué, qué gran importancia tiene para el Real Madrid esta escuadra, ¿no? El, el hecho de formar jugadores, y no solamente jugadores, ¿no? También sus técnicos han sido la o sea, Sus técnicos jóvenes han sido formados ahí. No olvidar que Zinedine Sidán inicia su etapa como técnico, como técnico del Castilla, ¿no? Antes de pasar a ser técnico de Ancelotti, para después ganar lo que ganó en el Madrid como técnico. Y hablando de Zidane, ¿cómo ves? Sí, bueno, no sé, en el caso del, de que llegaran a tener cambio de técnico, ¿cómo ves? ¿Te gusta Zidane un una tercera etapa o ya está quemado ese cartucho o cómo ves?
1: Difícil, creo que, es, es que, ¿cómo sustituyes el gran trabajo que está haciendo Carleto? ¿Cómo lo haces? Sí, no Carlo Ancelotti sigue siendo un gran técnico, alguien profesional que entiende el fútbol y los momentos de cada uno y de los y de, y de los momentos de los jugadores. O sea, entiende muy bien el fútbol. Uh, yo estoy sorprendido con lo que sigue haciendo y, y creo que para Zinedine va a ser difícil. Creo que la inteligencia del fútbol que tiene Zinedine Zidane le puede bastar para sobrellevar, digamos, estos partidos de volver a poner al Madrid en un plano bueno. Lo veo difícil, pero tampoco veo que haya otras opciones muy claras de quienes podrían tomar al Madrid para seguir en este camino, ¿no? A mí, en lo personal, me gustaría que Ancelotti se, se quedara. Creo que ha hecho muy buen trabajo con los jóvenes. Ha dado un plus a los eh, veteranos, entonces creo que, híjole, no sé, tengo, tengo mis dudas de quién más podría llegar y tomar ese, ese barco, o sea, sé que hay seguramente va a haber muchos cambios en el mercado de verano, eh, creo, que, creo que va a haber ahí grandes movimientos de directores técnicos, veo que no todos están como muy contentos con sus respectivos eh, cuerpos técnicos, pero creo que eh, si me dieras a elegir, no veo otra opción mejor que Sinedin Sidán en caso de que se fuera Ancelotti. Sobre todo porque ya conoce a varios jugadores, ya ha trabajado, conoce, como dices, la identidad. Entonces hay que, hay que ver. No sé, ¿tú qué opinas en esta parte? ¿Crees que hay algún técnico diferente que podría venir a sumar? ¿Te gustaría que se quedara Ancelotti o, o crees que Sidán es una muy buena opción?
0: Mira, en mi caso, si Ancelotti decidiera a lo mejor dejar el banquillo del Madrid e ir a buscar la séptima, la, sexta estrella, la sexta estrella con... Con Brasil, también no sería un, es un proyecto interesante, ¿no? Si lo ves del lado de la carrera del técnico. Creo que es una selección muy interesante para el Mundial. Pero hablando del tema, del en caso de que Ancelotti deje, yo te dejo mi nombre. Cre creo que es un técnico que va a estar disponible en verano porque todavía no, no es oficial su, su renovación y un técnico que le aportó mucho a Madrid en su tiempo. Creo, creo que es José Mourinho Creo que ahí está el nombre. Para mí aún no es un técnico, por así decírtelo, como quemado, para mí es un hombre con mucho talento en el fútbol moderno, creo que también sabe adaptarse muy bien al fútbol actual, y bueno, yo por lo que lo he visto con la Roma, ¿no? A lo mejor con un equipo un poquito más limitado, y vaya, como es su historia de él, no? O sea, a lo mejor a él le ha tocado de ser destacado con equipos un poquito más, este, más modestos, pero creo que si hay alguien que a lo mejor pudiera estar ahí, vaya, aportando algo más a la plantilla del Madrid. Si es que Ancelotti decide irse, ojo, esto solo si deja, si se va Ancelotti, yo tampoco quisiera. Creo que igual es el entrenador ideal por, pues, un, por varios años más, pero si no, creo que me gustaría ver ahí a Jose Mourinho.
1: Y es que qué difícil decirle no, ya sea al Bra a Brasil, para Ancelotti, y Mourinho, en este caso, al, al Madrid, ¿no? Qué difícil es decirle no, a, a, a yo creo que al club y a la selección más grande respectivamente, ¿no? Es, es, sí, claro. es complicado ahí saberlo pero yo creo que va a depender mucho también eh, en esta parte entiendo que como dices decirle que no al Madrid yo creo que nadie lo hace pero también yo creo que va a depender mucho de qué logre la Roma en este en este torneo no eh, yo creo que el, el estar en Champions el poder aspirar a, a algo mejor también eh, obligará digamos a Mourinho a, a saber ¿Cuáles son sus prioridades? Ojalá que no se den, pero también, como dices, interesante cómo sería Brasil con Ancelotti, ¿no? Yo creo que eh, habrá, o sea, da un poco de miedo, ¿no? Saber qué puede lograr. Conoce a Rodrigo, conoce a Vinicius, eh, tiene jugadores ahí bastante interesantes, ha trabajado con muchos brasileños, seguramente los va a explotar. Éder Militao se me, se me estaba yendo. Entonces a, a, hay que tener cuidado, ¿no? Con con lo que podría ser Brasil para 2026. Y regresando un poco al Madrid, pues yo creo que sí, The Special One es una muy buena opción. Habrá que ver, veo difícil que salga, la verdad, creo que eh, lo, lo, lo ve ahí un poquito complicado, pero que es una muy buena opción, eh, no no cabe duda, ¿no? Yo creo que aparte tiene ahí, yo creo que una espinita, ¿no? Clavada con el, con el Madrid de, de poder lograr todavía más cosas y, y creo que es una, una buena opción para el Madrid.
0: Creo que en Champions League ambos se deben, ambos se deben tanto el Madrid como el Mourinho, como Mourinho se deben ahí otra oportunidad. A mí de verdad te digo, a mí me gustaría verlo, yo soy muy fan de yo Mourinho, pero pues sí, habrá, habrá que ver y pues qué más, ¿no? Creo que nos queda disfrutar de, a seguir disfrutando de este equipo. Yo en lo personal sabes es que no lo disfruto mucho porque yo soy aficionado del Barça. Me cuesta un poquito <risa> disfrutarlo, pero como aficionado del fútbol, ah, ¿cómo, cómo no te cómo no te gusta, ¿no? Cómo no 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 vas a ver un, a un Real Madrid jugando así de, así de bien y no te gusta. Es, es imposible, ¿no? Entonces pues a seguir disfrutando de esta plantilla que yo creo que va a marcar una época, como ya lo hizo la plantilla pasada con, el, con Cristiano, Benzema y Bale creo que ahora nos tocará ver otra etapa de un, del mismo equipo pero con diferente sangre, con sangre nueva, entonces a seguir disfrutando de ellos. Sí, sí,
1: a disfrutar disfrutar del fútbol, de lo que nos puedan dar y también estar, a estar atento a lo que siga llegando ¿no? Por ahí imagínate lo que sería difícil pero la llegada de un, de un Haaland, ¿no? Entonces habrá que, que darle un seguimiento ahí a, a Madrid y, y nada, ¿no? Agradecerte que estés aquí conmigo platicando sobre este tema igual agradecer a todos los que nos están escuchando. Igual, muchas gracias por este episodio Alex y pues muchas
0: gracias a los que nos escuchan por ahí este, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas, estamos por ahí estrenando nuestro canal de TikTok estamos vamos a estar ahí subiendo este pequeñas capsulitas para los que nos quieran acompañar y nada, gracias por este por este nuevo episodio y nos escuchamos en el siguiente.